0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Motil uvádzajú titul Michaele Eli Hajdukovej Zlatovláska. Audioknihu číta Táňa Pauhofová. Podobne ako za dávnych dní, bude i v nasledujúcom storočí našou úlohou obnoviť postavenie ľudí nordickej rasy ako vládnucej triedy a univerzálnej šlachty, ktorá ovládne svet. Heinrich Himmler v prejave k dôstojníkom SS. Poznaň, november 1943. Je možné, že idea čistej rasy je mŕtva. A zda pominulo i úsilie o vypestovanie plemena nad ľudí. No predstava, že deti určitých ľudí sú väčším prínosom než potomkovia iných a že hneď ako sa naučíme manipulovať s génmi, budeme schopní vyriešiť celé spektrum problémov súžujúcich ľudstvo, je stále pevne zakorenená. Rudha Bardová a Elijah Walt v knihe Odhaľovanie genetického mýtu, 1993. Poďakovanie Moja najväčšia vďaka patrí Lívii Kušnirákovej, ktorá skontrolovala rukopis po medicínskej stránke. Za zodpovedanie množstva psychologických a psychiatrických otázok ďakujem psychiatričke Erike Semančíkovej. A taktiež som vďačná aj Radke Dudkovej, ktorá prechádzala so mnou kapitolu po kapitole a pomáhala mi vychytávať muchy už počas tvorby rukopisu a tiež mi podala pomocnú ruku pri hľadaní historických prameňov. Ďakujem aj Michaele Ily Zubovičovej za všetky dôležité historické informácie a potrebné detaily, ktoré bolo ťažké hľadať v knihách. Som vďačná aj Jane Turčíkovej za konzultácie k historickým informáciám v knihe. Kniha Zlatovláska je mojou štvrtou knihou, ktorá sa odohráva počas druhej svetovej vojny. Keď som si už myslela, že dlhoročný záujem o túto stránku našich dejín spôsobí, že ma nemôže prekvapiť už nič, znova som sa presvedčila, že to tak nie je. Ešte stále ma dokáže prekvapiť množstvo zverstiev, ktoré sa páchali na ľuďoch. A zvlášť drzosť nacistov a hlavne lekárov, ktorí už od vysokej školy vychovávali budúcich medikov v duchu nacionálnej ideológie. A hlavne k pocitu nad ľudskosti. Tí, ktorí poznali Mengeleho, tvrdili, že to nebol sadizmus, čo ho viedol k pokusom, ale pocit moci a nadvlády nad ľuďmi. Nevyžíval sa v spôsobovaní utrpenia, vyžíval sa v pocite moci. V tejto knihe som využila množstvo skutočných faktov, pokusov a informácií. Reálna je aj izraelská pieseň Mišehu, ktorú som využila v deji. Pieseň napísal izraelský spisovateľ Ehud Manor na pamiatku všetkých, ktorí zomreli počas holokaustu a obetí teroristických útokov. Za pieseň získal izraelskú cenu. V roku, keď som ju použila v deji, nebola ešte vytvorená. A azda mi to spisovateľ, ktorý už žiaľ nie je medzi živými, prepáči. Keď som ju počula prvýkrát, jej text i melódia mi vohnali slzy do očí. Do deja som ju zakomponovala len s tými najlepšími úmyslami. Ak by ste mali záujem vypočuť si niekoľko verzií tejto dojímavej piesne, stačí, ak vyhľadáte na YouTube slovo Miss Hehu. Túto knihu venujem pani Edite Šalamonovej. Je mi veľkou cťou, že som sa s ňou mohla pred rokmi zoznámiť, že som pri nej mohla sedieť a počúvať jej príbeh, ktorý prežila v ťažkých časoch druhej svetovej vojny ako mladé dievča. Mala 19 rokov, keď ju deportovali z Košíc do Osvienčimu. Toto stretnutie patrí k tým najsilnejším a najvýnimočnejším, aké som za celý svoj život zažila. Dodnes mám husiu kožu, keď si spomeniem na jej hlas a oči, keď mi rozprávala strašidelné zážitky, z ktorých niektoré som použila i v tejto knihe. Ako napríklad pitie dažďovej vody. Pani Edita ešte stále žije, má deti, aj vnúčatá a bezodnú pamäť, vďaka ktorej si spomína na všetky hrôzy, ktoré musela prežiť. A keď sa jej niekto spýta, ako je možné, že prežila práve ona, len bezradne pokrčí plecami, zadíva sa kam si do prázdna a v očiach sa jej zalesknú slzy. Prolog Osvienčim, AUGUST 1943 Kristínino rozprávanie ma nedokázalo pripraviť na ten čudný kus sveta. Kus sveta ohraničený ostnatým drôtom. Padal súmrak, keď ma priviezli a na krajinu sa spúšťal tichý podvečerný dážď. Bolo tu desivé, ticho a prázdno. Za oknami nízkych barakov som však podvedome tušila ľudí. Veľa ľudí. Tadial to, Fraulein, ukázal mi muž v uniforme, ktorý ma priviezol, ale musela som zastať. A videlo sa mi, že sa zastavila aj čas, keď som v daždi stála a dívala sa na otvorené okná jedného z barakov, kde do ruky. Zachytávali vodu a piliu. Srdce mi obalil mráz. Nedokázala som odtrhnúť oči z tej zúfalej scény. Medzi tým sa rozpršalo ešte viac, ale nevnímala som dážď ani muža, ktorý ma chytil za rameno a donútil kráčať. Mínali sme tabulu s čiernou lebkou a prekríženými hnátmi s nápisom HALT! STOJ! Moje oči pritiahli tehlové budovy. Osamelé, malkve, so zatvorenými oknami, ktoré chránili mreže. Muž sa ponáhľal, ale zmokli sme. Vplyvom tohto miesta a kristininých spomienok mi to bolo ako si ukradnuté. Znova som musela zastať. Blížili sme sa k poschodovej tehlovej budove, ktorá mala okná na jednej stene zatlčené doskami. Všetky. Pôsobilo to desivým dojmom, keď som si predstavila, že na druhú stranu neprenikne ani kúsok denného svetla. Muž ma potiahol netrpezlivejšie ďalej. Kráčali sme k jednej z budov, k malému úzkemu schodisku, kde sa vedľa dverí na stene nachádzalo číslo. Niekoľko čísel sme minuli. Tu stálo blok 30. Toto číslo svietilo i na lucerne vedľa dverí na každej sklenej stene. Vtiahol ma na dlhú chodbu osvetlenú sliepňavými žiarovkami. Zápach. To bolo prvé, čo som si uvedomila. Nevedela som ho však identifikovať. Jasne som v ňom však zacítila kovový odtieň. Krv. Svetlé steny a niekoľko dverí som si všimla až neskôr. Muž kráčal ďalej a zaklopal na jedny z dverí. Vyšla sestra. Heil Hitler, idem za doktorom Schumannom povedal a ona si ma premerala. Ah, iste, vy budete Fraulein Schlosserová. Slabo sa usmiala a ukázala vpred. Poďte, očakáva vás. Vybrala sa prvá. Nasledovala som ju po chodbe, zatiaľ čo muž sa otočil a opustil blok. Odrazu celou budovou otriasol strašidelný Výkrik výkrik krutej bolesti. Žena jačala tak, že ju bolo počuť cez steny. A ja som zastala a strhla sa. Sestra však kráčala ďalej k otvoreným dverám vedúcim na schodisko. Pohla som sa a krik sa približoval. Schodisko viedlo na poschodie, kde boli ďalšie dvere označené číslami. Zamierila do jedných z nich a krik bol zrazu taký silný, že mi trhal uši. Sestra vošla dnu. Nasledovala som ju a od tej chvíle sa môj život začal deliť na pred týmto okamihom a potomto tomto okamihu. V miestnosti boli tri lôžka a na každom ležala nahá žena. Jedna z nich mala prázdny pohľad a vyzerala mŕtva, druhá vzlikala a telo sa jej nekontrolovateľne triaslo. Tretia jačala do vysilenia, kým doktor stál nad ňou za kýmisi dokumentmi v rukách. Všetky boli nahé. Nohy mali uviazané od seba v kožených strmeňoch a masívne krvácali. Ruky mali takisto priviazané remencami. V miestnosti sa vznášal zápach zvratkov, krvi a hnisu. Ženy, vlastne len dievčatá, mali medzi nohami plusgiere a popáleniny. Toto všetko som si uvedomila asi v prvých troch sekundách, lebo potom som sa prudko obrátila k stene a ovracala ju. Doktor i sestra sa pohli k mne, ale ja som nemala nad sebou kontrolu. Dávila som, dých sa mi zasekával, oči plnili slzami a vo chvíli, keď zo mňa šla už iba žlč, som zamdlela. Prvá kapitola oky, Fínsko, jeseň 1980. Postávala som na konci môla, a dýchala svieži jesenný vzduch. Z jazera Kuvanci sa dvíhal ranný opar a ja som si musela pritiahnuť vlnenú šatku bližšie k telu. Mala som však rada chlad, ktorý vial od vodnej hladiny. Na tomto mieste som strávila priveľa času hľadiac na jazero a lesy okolo neho a premýšľala som. Dýchala som vône popadaných listov, zeme i ľadovej vody v jazere. Moje myšlienky sa však nikdy neupriamovali na to, čo dnes. Stála som bez pohybu, hoci som začala cítiť v nohách slabú bolesť. Ako si sa mi však nechcelo otočiť sa a vrátiť sa do tepla domu. A tak som tam stála až do vtedy, kým mi nohy takmer nevypovedali poslušnosť. Vzdychla som. Posledný krát som prešla pohľadom po vodnej hladine a stromoch v diálke. Posledný raz mi spočinul zrak na bielej hmle, ticho sa vznášajúcej vyššie. Nemohla som čakať, kým sa celkom stratí. Otočila som sa a pomalým krokom kráčala hore. Hnevala som sa sama na seba, lebo moja palička ostala za dverami. Nevedela som sa vyrovnať s tým, že ju potrebujem, že už nemám toľko síly ako kedysi. Na konci mohla som sa zachytila dreveného zábradlia a vykročila na schody. Výjsť hore mi dnes trvalo o mnoho dlhšie ako inokedy. Chodničkom som rozvážnym krokom došla až na bielu verandu a posadila sa na modré vankúše na lavici. Moje telo si potrebovalo oddychnuť a moje oči sa nevedeli zmieriť s tým, že tento výhľad už neuvidia. Cítila som, že je blízko, ale ešte nie je čas. Sledovala som tichú prírodu okolo svojho domu. Vietor niesol listy zo stromov na zem, kde tvorili pestrý farebný koberec. Vždy zasypali chodník okolo domu a ja som ich nikdy neodmetala. Milovala som ich hrejivé farby, hoci sa teplá jeseň v tejto časti sveta nikdy dlho neohriala. Moje úvahy preťalo zvonenie telefónu zvnútra, ale chvíľu trvalo, kým som sa pridržiavajúc sa bielej opierky lavice postavila a posuvnými dverami sa dostala dovnútra. Dnu bolo príjemne teplo. Oheň v bielom kozube plápolal a ja som sa posadila rovno do zeleného ušiakového kresla k nemu. Siahla som na stolík po vyzváňajúcom telefóne. Ohlásila som sa a mužský hlas ma potešil, ale neprekvapil. Nechcela som si priznať, že som sa na okamih zľakla, že to bude Brit Marie. Nilo, chlapček, nemal si tu už náhodou byť? Doberala som si so smiechom syna. Prepáč, mami, musel som odviesť Anny na krúžok, ale už som na ceste. O 10 minút budem u teba. To je v poriadku, čakám ťa. Rozlúčila som sa so synom a položila telefónne slúchadlo. Pohľadom som zavadila o veľkú koženú cestovnú tášku a tak veľmi som sa snažila nemyslieť na to, kam idem. Našťastie to však vytlačilo myšlienky na Brit Marii, hoci sa mi stále chceli stočiť k nej. Bála som sa? To som nevedela ani sama. Nechcela som sa vracať. Netúžila som znova vidieť to miesto, ale... Dala som sľub. A sľuby sa plnia. Len čo Nílo zaparkoval pred domom, pozviechala som sa z kresla a zrazu sa cítila o niečo lepšie. Ako by sa mi ľahšie kráčalo. Možno mi len na poslednú chvíľu došlo, že to potrebujem. Zmieriť sa so spomienkami. S minulosťou. Náhle, ako by som chcela byť čím skôr tam, rýchlým krokom som kráčala k dverám a otiaľ gautu, kde už Nílo nakladal do kufra moju batožinu. Pomaly, mama. Smial sa a mne vždy nevdojak napadlo, že je pri veľký. Pri, veľký, pri Bolo to dávno, keď bol dieťačom. Najradšej by som bola už tam. Vieš, ako nerada cestujem. Tu mi je dobre. Hoci teraz... Zarazila som sa a pichlo ma pri srdci. Nedokončila som vetu. Ďalšie slová boli zbytočné. Posadila som sa na sedadlo spolu jazdca a zabuchla dvere. Viem, povedal, keď si sadol vedľa mňa a naštartoval. Chýba ti. Vedi nám. Neboj sa, všetko bude dobré. Uvidíš. Usmiala som sa na neho a pohľadila ho po tvári. Nevedel. Nik nevedel, iba ja. Keď sa auto pohlo, otočila som pohľad na dom. Náš útulný zelený domček s jedným poschodím, bielou verandou a bielymi drevenými vyrezávanými ornamentmi okolo okien. Nebudem plakať. Nemôžem. Už som sa v živote naplakala dosť. Privrela som oči a želala si, aby som ich mohla otvoriť až tam. Bolo to však nemožné. Čakala nás cesta na letisko a odtiaľ. do Mníchova. V Nemecku som nebola takmer 30 rokov. Nechcela som. Nemohla sa vrátiť a konfrontovať sa s minulosťou. Lenže teraz musím. Kvôli nemu. I kvôli sebe. Očami som sa lúčila s domom, kde som bola roky šťastná. A pohľad som odtrhla až vtedy, keď sme zabočili na hlavnú cestu. Ostane v mojej mysli navždy, tak ako mnoho iných vecí. Smiech, hlasy, tváre, člny na vodnej hladine a jary, letá, jesene i prekrásne rozprávkové zimy. V týchto šťastných spomienkach som zotrvala celú cestu až do Nemecka. Počasie bolo pochmúrne, keď sme obaja stáli pred letiskovou halou a do mňa sa zadrapila smutná nálada. Smutná ako toto počasie. Nilo sa ujal organizácie a zistil, kedy nám odchádza zo stanice vlak do Wintershofu, malej dedinky v Bavorsku. Na mesto padal drobný dážď, keď sa vlak pohol a ja som si nevdojak musela obzerať prostredie i ľudí. Ako veľa sa dokáže za dlhé roky zmeniť. Obrovitánske vlajky so svastikami, ktoré kedysi viali na každom rohu, patria už dejinám. Všetky pripomienky starého režimu boli preč a predsa som mala v sebe akýsi zvláštny, neopodstatnený strach. Že sa odrazu preklenie časová hranica a ja to budem musieť prežiť znovu. Uprela som pohľad do okna, snažia sa všetkou silou vyhodiť z hlavy zlé myšlienky. Privrela som oči a zaviečkami sa mi v tme objavila jeho tvár. Musela som zovrieť pery, aby som nahlas nevzlikla. Pre roky nič neznamenajú. Niektoré z nich ostávajú v nás, nevyblednuté, ako by to bolo včera, čo sme ich žili. Nechala som sa nimi uniesť, A musela som zaspať, lebo som sa prebrala na to, ako sa ma Nýlo pokúša zobudiť. Jeho tvár so svetlými vlasmi ma na okam ich zmetie a chvíľu trvá, kým si uvedomím, že som vo vlaku, že sa píše iný rok a že obrázky v mojej mysli sú stále iba spomienkami. Vystupujeme a musím zastať. Malá staničná budova je ozdobená nemeckou vlajkou. Vlajkou, ktorá patrí tomuto času, tomuto režimu, ako by som sa neustále potrebovala uisťovať. Mladé dievča vychádzajúce von podrží dvere, aby som mohla vojsť a jeho pohľad sa na dlhšiu chvíľu zastaví na mojom synovi. Je to krásny muž, ale dievča má smolu. Štyri roky je šťastne ženatý s Kristínou a majú cerku Anny. Vládzeš mama? Preberie ma jeho starostlivý hlas. V rukách nesie našu batožinu a ja ho uistím, že mi nič nechýba. Privoláva teda taxík a povie adresu. Jeho Nemčina nie je taká dobrá ako moja, stále má fínsky prízvuk. A možno preto, lebo taxikár ho považuje za turistu, odváži sa pýtať sa. Chcete to kúpiť? Na moje veru, minimálne 20 rokov tam nevkročila ľudská noha. Takmer 30. Pomyslela som si, ale mlčala som. Dívala som sa von oknom a uvažovala, ako veľmi sa dedina zmenila. Bola väčšia. Domy boli nové. Ešte neviem, počula som syna, ako sa pokúša vymotať z nechcenej konverzácie. Najprv si to pozriem a potom uvidím. Vraj je to krásna stavba. Hej, je krásna. Počas vojny tam viali vlajky. Otec mi hovoril, že museli zásobovať lazaret, ktorý tam bol. Nosili mlieko a chlieb od pekára, ktorý býval nedaleko nás. Každé ráno zapriahol vinca, do voza naložil proviant a vyrazil. Keď som bol decko, rozprával mi o tom veľakrát. Bol som zvedavý, však ako iné chlapčiská. A poviem vám, po vojne sme niekoľkokrát naberali odvahu. Aj keď je to obohnané múrom a strážené, chceli sme sa tam ísť pozrieť. Len čo sme sa však priblížili k domu, čo si treslo. A my sme utekali ako splašené kurence. Smial sa muž a poškrabal sa na neoholenej tvári. Odvtedy sa povráva, že tam straší. Oh, tak sme tu. Nenáhlivo som vystúpila, kým Nilo platil a vyberal našu batožinu. Nešli sme veľmi dlho. Usadlosť sa nachádzala kúsok za dedinou. Synček, Počkaj chvíľu. Zastavila som ho. Chcem tam ísť sama. Mohol by ťa zaviesť rovno do hotela a potom sa po mňa vrátiš. Čože? Neveriaco na mňa pozrel. Vylúčené. Mama, nie je to rozumné. Nenechám ťa tu samu. Kto vie, v akom je to stave. Možno tam už býva zver. Otočil sa k taxikárovi a zaplatil mu. Rezignovala som. A spolu sme vykročili k veľkej bráne. Z kabelky som vytiahla železný kľúč a vsunula ho do ozdobnej zámky. Šlo to ťažko, ale napokon zo škry potom povolila. Tak ako i veľká železná brána, kým som ju otvárala dlaňou. Vošla som dnu a nevdojak sa mi vybavila v hlave stará spomienka. Keď som sem prišla naposledy, bola hlboká noc. Mesiac bol v splne a v ten deň som posledný krát na dlhý čas videla slnko. Namiesto toho som však našla niečo iné. Pousmiala som sa a vošla ďalej. Popadané lístie zo stromov ukrylo chodník, ale ja som si spomínala, kad viedol. Rozľahlý kaštiel presvítal medzi stromy a mne sa vynárala jedna spomienka za druhou. Odrazu ich bolo priveľa. A všetkých chceli ku mne vystúpiť naraz. A potom ostala už iba jedna tvár. Moja milovaná tvár. Zastala som pred schodiskom a pozrela sa na stavbu. Medzi tým vyšlo podvečerné slnko a nesmelým teplom zalialo priestranstvo pred zámočkom. Fíha, takže toto je ono? Wow. Vnímala som Nílov údiv a musela som sa pousmiať. Díva sa na to ako architekt, kým ja? ja... vidím, čo si celkom iné. Mama, tamto je lavička. Ak veľmi chceš a potrebuješ, chodnej skôr sama. Keby niečo, krič. Budem tu. Podyšla som k nemu. Kufor a svoju cestovnú tašku vyložil na lavičku. Objala som ho a on ma dlho držal v náručí. Aké s tým máš vlastne plány? Opýtal sa konečne a ja som vedela, že mu tá otázka musí vrtať v hlave už nejaký čas. Bolo pochopiteľné, že ho z povolania zaujíma osud tohto architektonického skvostu. Lebo pravdou bolo, že táto krásna stavba zo 17. storočia bola veľkým klenotom. V starých časoch žiarila napriek všetkému, čo sa tu udialo. Asi to nechám zbúrať povedala som a on sa mi udivene pozrel do tváre. Zbúrať? Oh, to by bola veľká škoda, vydesil sa. Škoda je dobrého človeka, sinček. Tento dom si toho priveľa pamätá. Predpokladám, že vnútri je stále všetko nacistické dedičstvo zo starých čias. Usmiala som sa na neho a otočila sa k schodom. Mami, počkaj. Pomaly som sa otočila a Nílo ku mne pristúpil. Kým si vo vlaku spala, volala Brit Marie. Prudko som sa nadýchla a pokúšala sa zaplašiť slzy. Trápi sa. Veľmi sa trápi, nechceš jej zavolať. Prehltla som slzy a zodvihla ruku k jeho tvári. Sinček, Nemôžem. Povedala som jej všetko, čo som chcela. Viac nemám čo. Smutne som sa pousmiala a obrátila sa späť k domu. Mysel mi ako guľka prestrelil môj vlastný hlas. Nikdy. Kým budem žiť? Len cez moju mŕtvolu. Vlastný zúfalý hlas sa mi odrážal vo zmenách spomienok, v ktorých som kričala na ceru. Preto som radšej znova zodvihla oči k Vile, aby som myslela na niečo iné. Pohľa som sa a mysel mi obostreli iné spomienky. Na Marianne. Aj na Britu, po ktorej som dala cére meno. Vzdýchla som ako človek, ktorý má priveľa spomienok, ktoré nostalgicky bolia. Pod topánkami mi šušťali suché listy, keď som kráčala vyššie až k dverám. Vytiahla som ďalší kľúč a odomkla. Neobzrela som sa na nýla, vkročila som dnu. Vzduch páchol stuchlinou, prachom, enilobou, ale cez cesto všetko sa mi stále predírali spomienky. Moje kroky viedli ďalej. Nemala som strach, hoci mi srdce bylo prúčie. Drevenými kazetami obložená chodba s dávno vyhasnutými lampami ma viedla ďalej do okrúhlej vstupnej haly. Mramorová dlažka bola vykladaná krásnymi dlaždicami, ktoré tvorili pekné obrazce. Teraz sa však strácala pod kobercom prachu. Po pravej strane som otvorila veľké posuvné dvere a na okam ich ma striaslo. Rady posteli lemovali obe steny vo veľkej tanečnej sále. Na zemi sa váľali v prachu popadané vyblednuté zástavy. Pokrčená svastika sa ako topiaci sa, ktorého nikdy nezachráni, vynárala z vrstvy prachu. Urobila som krok, a na čo si som stúpila. Pod topánkou mi zaškrípalo rozbité sklo. Bol to obraz vodcu, ktorý musel kedysi vysieť nad dverami. Čas ho však zhodil na zem a nechal utopiť sa v prachu. Ustúpila som a vrátila sa do na krásne zdobené schodisko z tmavého dreva. Schody vrzgali, ale bola to kvalitná práca a ja som vedela, že vydržia moje kroky. Lebo po schodie bolo to, čo ma zaujímalo, kam som mala namierené. Až celkom navrchu som si uvedomila, že som sa nedržala zábradlia. Moje kroky sa zrýchlili, keď som zbadala tie dvere. Zahryzla som si do pery, ale neudržala som slzy. Skotúľali sa mi po tvári a ja som nahlas vzlikla. Položila som ruku na kľúčku a bez váhania otvorila dvere. Jesenné slnko odhalilo zvírené zrnká prachu, tancujúce v jeho lúčoch dopadajúcich na koberec. Kedy si bol zelený, so zlatým vzorom, pamätala som si to veľmi dobre. V ušiach mi vybuchla metež dvoch hlasov, keď som vkročila do izby, ktorej kraľoval prach a pabučiny vyseli z lustra cez kryštálové kvapky ako závoje. Plakala som. Plakala som nad spomienkami, ktoré sa mi zarezali do srdca a ukrutne boleli. Prešla som do druhej časti izby, ktorá bola spálňou, a keď sa mi pohľad pristavil na posteli, nad ktorou vysel kedysi zostený zelený baldachín, dnes zrútený na zemi, musela som privrieť oči. Žiarivé farebné spomienky sa mi znova rozstancovali v mysli. Opäť som bola mladá. Zas. Prudko som otvorila oči a bez obzretia kráčala späť. Privel mi to všetko bolelo. Nezatvorila som za sebou dvere, išla som po chodbe ďalej. Nevnímala som brzganie parkiet pod topánkami. Mierila som rovno k iným dverám. Bošla som dnu. Aj tu bolo plno prachu usadeného na starožitnom nábytku. Na pohovke, stoličkách, stolíku s intarziou. Aj na obrovskom zrkadle v zlatom ráme. Dívala som sa okolo, lebo som sa ako si bála zodvihnúť oči na svoj odraz v ňom. Napokon som sa prekonala a to, čo som zbadala mi na okamih ich vzalo dých. Udivene som sa dívala pred seba a nerozumela. Na poškriabané zrkadlo dopadali slnečné lúče a prach a ja som zodvihla ruku. Neverila som tomu, čo vidím. Lebo v odraze som nebola ja. Vlastne bola, ale... Privrela som oči, nadýchla sa a ťažko prehltla. Znova som sa zadívala na odraz a nemohla sa neusmiať. Oči mi zaplavili nové potoky slz. Dotýkala som sa vlastnej tváre v zrkadle, ktorá patrila komusi inému. Neveriaco som sledovala hebkú dievčenskú pleť, žiarivé modré oči, svetlé vlasy, vo vlnách padajúce cez bielú nočnú košelu. Dívala som sa na vlastné bosé nohy, na celý zjav, ktorý patril dávnym dobám a o ktorom som si myslela, že už ho neuvidím. Pristúpila som bližšie a prsty pravej ruky opatrne priložila za rám. Pomaly som ich posúvala nižšie, až som narazila na drobnú západku. Potláčila som a druhá strana zrkadla sa otvorila. Znova som sa odhodlane nadýchla a otvorila dvere do minulosti.